0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Profesör Doktor Ülkü Doğanay'la birlikte hazırladığımız Sözün Özü programımızın bu haftaki yayınıyla karşınızdayız. Her hafta çarşamba günü saat 16'da haftanın gündemini görseller, ön plana çıkan sözcükler ve bir yandan da sosyal medya üzerinden incelemeye devam ediyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz elimize. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam her hafta tabii ki gündemimiz çok yoğun bir de bizim baktığımız açıdan da çok malzeme oluyor gerçekten. Şimdi geçtiğimiz hafta siyasi liderler üzerinden bir yayın yapmıştık. Bu hafta bir yanından onu da tutacak bir biçimde Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayalım istedik. Devlet Bahçeli tabii siyasi iktidarın... Ortaklarından biri olarak aslında bütün belki de kendi siyasi tarihi boyunca son zamanlarda artarak gündemi etkileyebilme özelliğine sahip zaman zaman tam olarak ne kastettiğini anlamakta güçlük çektiğimiz söylemleri de oluyor Devlet Bahçeli'nin incelemek gerekiyor gerçekten ne olarak tam ne söylediğini anlamak için. Şimdi bu hafta hocam onlara benzer olmayan ama bir ile yine de açıklamaya muhtaç bir yorum yaptı. Dedi ki dün hedef Ecevit'ti bugün Erdoğan kurgu aynı. Şimdi hocam bunun altında ne var? Neden Ecevit'le Erdoğan karşılaştırması yapıyor? Hangi döneme referans veriyor? Siz ne anlıyorsunuz hocam bu Devlet Bahçeli'nin sözlerinden?
1: Evet yani dünkü sözleri gerçekten dikkat çekiciydi. Meclisteki konuşmasında yaptığı yani hani başına gidecek olursak kalsın söylediği sözlerin Kemal Derviş'e işaret etti ve onun aslında bir hani DSP kontenjanından bakan olduğunu ve aslında kiralık batı komiseri olduğunu söyledi. Siyasi belirsizlikten söz etmişti ve bu da bir siyasi senaryoydu. Bunun sonucunda işte koalisyon dağıldı. Ecelit koltuğundan e, hani Ecelitik koltuğuna indirecek e, talimatlarla hareket etti gibi bir takım sözler kullandı e, e, ve bugün de aynı şey Ardan yapılmakta. Gülentecelite yapılanın benzerini bugün de e, neden böyle söylüyor? Çünkü hani bugün de aslında 2001 krizini hatta belki de aşan, daha da derinleşen. Bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Şimdi dünkü konuşmasındaki bir takım hani anahtar sözcükler var. Belki onlarla başlamak lazım. Ee, ne dedi? Bu bir oyundur dedi. İsimler değilse de oyun hep aynı oyundur dedi. Kurgu aynıdır dedi. Kumpa, kumpası aynıdır komplo aynıdır. Yani bunlar hani senaryo, oyun, kurgu, kumpas, kodlo. Aslında hani Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi retoriğinde çok sık karşılaştığımız sözcükler. Ee, ama dünkü konuşması gerçekten dikkat çekiciydi. Çünkü hani anlattı o 2002 yılındaki erken seçim çağrısı, ve hani erken seçime giden süreçte kilit isim kendisiydi. Ee, yani bugüne hani bu sözde Bahçeli 2002 yılında da erken seçim çaresine gitmiş ve aslında koalisyon hükümetinin dağılmasına e, bu çağrıyla ya da işte Ecevit kendi değişimiyle Ecevit'in koltuğuna inmesine bu çağrıyla kendisi sebep olmuştu. E, bu yüzden hani özellikle e, benim dikkatimi çekti. Bir komplo varsa aslında hani kendisi bu komplonun başarıya ulaşmasına önemli bir katkı sunan bir siyasetçi oldu o dönemde e, ve biliyoruz ki hani eğer böyle bir komplo vardıysa bu komplodan kazançlı çıkan da Erdoğan oldu. Yani AKP o dönemde seçimi büyük bir farkla kazanan ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hani halbuki sözlerine bahçelerine dönecek olursak işte bunların hani Batı'nın şeyleri olduğu nesi dedi, hani uşağı demedi de, kiralık Batı komiseri dedi. Bunların yaptığı kumpasın sonucunda... Hükümet değişti dedi ama o hükümet değişti kim geldi Erdoğan geldi Erdoğan hükümeti kuruldu şimdi yani yine bir komplodan söz ediyor öyleyse bugün de benzer bir komplo var tıpkı Ecevit'te olduğu gibi Erdoğan'da da böyle bir komployla Erdoğan'da böyle bir komployla karşı karşıya diyor ama aslında hani Ecevit hükümeti döneminde olduğu gibi son hani işte ne diyeyim Cumhur İttifakı kurulduğu andan itibaren Erdoğan olan ortaklığında da aslında kendi gücünün çok ötesinde bir fayda sağlayan bir güç sağlayan parti MHP Millet Terk Parti'si. Bu durumda hani ecelik de kurduğu ortaklıkta olduğu gibi artık hani bu ortaklıktan da sağladığı faydanın sonuna geldiğini mi düşünüyor ki Bahçeli böyle bir benzetme yapıyor. İster istemez insanın aklında böyle bir soru oluşuyor. Yani dönelim 2002 seçimlerine bakalım. MHP'nin oyu 2002 seçimlerinde 8.3'e inmişti. Yani aslında bir önceki seçimle karşılaştırdığımızda 99'u, 3 yıl içinde 98'den 8.3'e neredeyse 10 puanlık bir düşüş yaşamıştı. Şimdi de bakıyoruz 2018'de %11.10. Evet hani 10 puanlık bir düşüş yok ama zaten sınırlı bir oy iken Avrasya Araştırma'nın en son açıklanan anketine baktığımızda Ocak ayı içinde MHP'nin oy oranının %7.3'e düşmüş olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse hani 4'te 1 oranında da oy kaybetmiş. E bu yine hani... İşte MHP'nin 2002'den bu yana da aldığı en düşük oy oranı üstelik. Yani bir bakıma aynı hani kurduğu ortaklıklarda kendine e, ya da hani ke, kendini kendi seçmen desteğini yok eden, azaltan, düşüren e, bir yanı var ama bir yandan da kendisine iktidar alını açacak bir işbirliğinin yolunu bulan bir parti her türlü. Evet.
0: Zaten e, de pek de doğru orantı olmuyor hocam Millet İttifakı partisinin evet. herhalde sizin bahsettiğiniz gibi yani e, toplumsal tabanıyla oy oranını e, toplumsal tabanı oy oranıyla siyasetten etkisi arasında doğru orantı yok son yıllarda artan derecede zaten bunu görüyoruz. Belki de hocam bunun verdiği bir rahatlıkla da bu kadar aslında kendi toplumsal ile ilişkisini de önemsemiyor diyemeyeceğim. Her siyasi parti önemsemek durumunda. E, ama yapılan açıklamalar işte o milliyetçi hassasiyetler neyse ona hitap etme etmeme durumunda da çok dikkatli davranıyor da söyleyemez herhalde Evet bahçenin ama size belirttiğiniz gibi e, herhalde hiç şaşmayan bir retori var herhalde hocam yani BK söylemi işte komplo e, birileri birilerinin maşası Aslında ben bunu kendimce şöyle özetleyebiliyorum siyasetsiz değiştiren bir dili ve var yani donduran bir e, donduran korku yayarak aslında durumu koruyan ve o durumda genelde kendi çıkana göre kurguladığı bir e, durum oluyor anladığımız kadarıyla bunu koruyan bir tavır var gibi e, görünüyor ee, Bahçeli ile ilgili hocam devam edelim mi ee, yoksa bu tura devam edecek Bir cümle söyleyeyim çünkü evet. hani gerçekten üzerinde belki daha sonra
1: tekrar durmak gerekecek. Ee, hani Gücünü seçmenden olan bir parti değil, biliyoruz. Stratejik ittifaklarla güç devşiren bir parti ama e, Bahçeli'nin hani dün kullandığı sözleri bize ister istemez şöyle bir şey de düşündürtüyor. Yani akıllarda böyle bir soru işareti e, uyandırıyor. E, yeniden bir değişimin işaretini mi gördü acaba değil mi hani e, bu ittifak içinde çünkü elde edebileceğini etti ve gelebileceği noktaya geldi bir yandan da oy oranı ciddi biçimde düştü e, şimdi tekrar hani işte 2001'de yaptığı erken seçim çağrısında olduğu gibi bu sefer bir erken seçim çağrısı mı oldu bilmiyorum ama e, yeniden bir de- değişimin işaretini gördü ve ona göre bir adım mı atacak, bir zemin mi yokluyor diye düşündürttü bana.
0: Evet, genelde bahçenin yaptığı açıklamaların Hı. ardından e, siyasetten çeşitli değişiklikler oluyor. E, şimdi bu hafta aynı konuşmada bahçenin şu e, lafları da dikkat çekti. Hükümeti ve devleti hedef alan sokak hareketlerine kanımızla canımızla direnmesinde çok iyi biliriz. Bu da Bahçeli'nin biraz önce sizin bahsettiğiniz siyasi retoriğine çok uygun bir cümle aslında. Ee, bir e, korku ortamının... Korku ortamı oluşturmak aslında bir tehdit olduğunu varsaymak. Bu bazen dış tehdit oluyor. Bazen e, içimizdeki İrlandalılar oluyor açıkçası. Burada da biraz ona bir göndermi var. Şimdi sokak hareketleri ya da sokak siyaseti tabii ki bunun çatı başlığı olarak birkaç haftadır konuştuğumuz bir mesele. İnsanların, yurttaşların e, demokratik sıkıntılarını, e, yani sıkıntıların demokratik dille, aslında sokakta da gösterme yani bir siyaset sokağa kullanmakları kullanma hakları da var. İfade özgürlüklerini bu şekilde kullanma. Tabii ki demokratik yollarla sokak siyaseti yalnızca sokağa çıkmak da değil tabii bunu da biliyoruz. Çok ayrıntılarıyla eylem repertuar geniş bir alandan da bahsediyoruz. E, ama e, sürekli aslında bir sokağa dökülme yani e, sıkıntı içerisinde olan toplumun geniş kesimleri sokağa dökülerek adeta bir tırnak içerisinde hani darbe vari bir görüntüyle sanki bir şeyler yapacaklarmış iması ve aslında siyaseti biraz önce söylediğim gibi siyasetsizleştiren ve artık o noktadan sonra hiçbir şey konuşamayız. Bir milli güvenlik, bir darbe teşebbüsü mantığıyla davrandıktan sonra. Biraz Devlet Bahçeli'nin yine bu sözü ona referans veriyor gibi görüldü. Tabii bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da zaman zaman bu konuyla ilgili söylediklerini görüyoruz. Yani bir taraf siyasi iktidar sokağa bana göre kriminalize ederken sokak hareketleri ya da sokak siyasetine, Bir cezai yaptırımla tehdit ederken diğer taraftan da sokak meşru mu değil mi tartışması yürüten bir muhalefet de görüyoruz. Bu da aslında sokak siyasetinde kendini ifade etmek isteyen geniş kitlelerin de elini zayıflatıyor bana göre. Kılıçdaroğlu da bu hafta bizim sokağa çıkmamızı istiyor çıkmayacağız. Bunu ısrarla söylüyor. Zorlayacak çıkmayacağız. Otoriter yönetim sandık yoluyla değiştireceğiz. Sandıkta gerekeni yapacağız gibi çeşitli sözler sarf etti. Hocam siz ne dersiniz? Geçtiğimiz haftadan beri konuştuğunuz bu sokak siyaseti, sokak hareketleri meselesi.
1: Evet ya bu tabii hani dünkü bahçenin çıkışı da enteresan bir çıkış. Bir haftadır sürdürülen tartışmadı çünkü aslında şu anda Türkiye'de ortada ne bir sokak hareketi var ne de böyle bir sokak hareketi çağrısı var. E, tabii biliyoruz yani hani Kazakistan'daki bu işte gaz fiyatlarının ardından e, ortaya çıkan protestolar istey iste siyasetçilerde ya da hani iktidar cephesinde düşündürtmüştür böyle bir şeyi. Çünkü şu anda Türkiye'de de faiz zamları yaşanıyor. Ee, ve ve buna karşı bir hani sokak hareketi, protesto gösterileri olur mu diye belki bir şey var. Ee, endişe var ama Kılıçdaroğlu'nun e, yani hani yaptığı açıklama yine çok gerçekten e, tuhaf yani herkes öyle geldi. Daha doğrusu ne diyelim, tuhaf değil de, hani, yadırgatıcı diyelim. Yadırgatıcı bir açıklamaydı. Ee, yani, e, çünkü hani gerçekten bir hani, sokağa çağrı yapması beklenen bir siyasal parti değil ama e, şu sözler, e, belki senden hani onları göstereceksin. E, otoriter yönetimi sandık yoluyla değiştireceğiz, sandıkta gerekeni yapacağız. Ve hatta şöyle de diyor, sabırla sandığı bekleyeceksiniz. E, baskı kuracak ama biz çıkmayacağız. Şimdi şunu anlıyorum, hani bir provokasyon e, tehlikesi, tehdidi mutlaka görüyor ve olmaz mı? Olur. Ama bir yandan da tutup beni seçmene, üstelik de çok yakıcı sorunlarla baş etmeye çalışan seçmeni e, sabırla bekleyin, ben sizi kurtaracağım demenin bugün artık siyaseten bir siyasi söz de olamayacağını, siyaseten bir karşılığının da olamayacağını düşünmek gerekiyor belki. E, yani tamam, da zaten bir olamaz. Siz bekleyin, ben işte bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra seçim olacak. O zaman işte biz de sizi bunlardan kurtaracağız diye bir, yani bütün hani o aslında konuştuğumuz şimdi kadar iktidarın bile siyaseti ortadan kaldırması, hani siyasetsizleştirmesi meselesini e doğrudan hani bu sefer işte ana muhalefet partisinin genel başkanını ağzından görüyoruz. Yani sandığı beklemek diye bir siyasi vaat olabilir mi Gülçin?
0: Hocam bunu e, biz yani kendilerimizle de konuşuyoruz. Zaman zaman gerçekten hem vatandaş hem gazeteci gözüyle ben baktığımda e, çok önemli isimleri örneğin ağırlıyoruz ya da e, medyada bunları görüyoruz. Şu soru soruluyor çok net aslında. Bu soruyu sormak bile aslında bir noktada garip bir biçimde muhalefete eleştirmek olarak görülüyor. Halbuki bence şu açıdan bakılsa yani muhalefete elinde gerçekten insanları ekonomik olarak rahatlatacak orta kısa uzun vadede planlar varsa bunları da e, açık, açıkça anlatması için fırsat sunan sorular arasında. Yani şöyle sorular soruluyor muhalefetin önemli isimlerini. Ekonomik olarak çok e, net bir darboğazda vatandaşlar. Siz bunu nasıl çözeceksiniz? Cevap şu oluyor hocam. 6 ay içerisinde biz bunu çözeceğiz. Şimdi bu bana neden inandırıcı gelsin? Yani hangi araçlarla çözeceksiniz? Ve bu 6 içerisinde yaptığınız çözümler sonraki 6 ayı belki daha da bir darboğaz haline getirecek. Çünkü ekonomi bu noktaya geldi. Yani suni çözümlerle sonrasına borçlandığımız bir noktadayız aslında birçoğumuz. Dolayısıyla suni çözümler değil belki şunu demeleri daha anlamlı olur. Ben bir siyasi lider olsam daha ayakları yere basan 2 senede çözeceğiz. Ama sonrasındaki 10 yıl çok daha rahat edeceğiz. Yavaş yavaş çözeceğiz. Buna dişinizi sıkın deseler mesela daha anlamlı. Ama biz hani ekonomi politikalarında somut herkesin anlayabileceği adımlarla bunu vatandaş olarak söylüyorum. Görmekte çok güç e, bizim için. Göremiyoruz neredeyse. E, ve ısrarla da bu sizin birkaç haftada aslında hocam bahsettiğiniz işte bu e, ailevari bir yönetim tarzı. Yani ben sizi kurtaracağım sakin olun e, tarzı devam ediyor ısrarla. Biz bunu kadın hareketinde de gördük. Ee, şöyle görüyoruz. Yani kadın hareketi mesela tam da bundan çıkarak bu kadar yükselen bir hareket. Yani kimsenin kimseyi kurtarmasına ihtiyaç yok. Yurttaş olarak hakkımız olanı istiyoruz. Noktasında aslında. Ee, ve dolayısıyla bu hakkımız olanı siyasi iktidar aday olan bir blok nasıl gerçekleşecek? Bunu sormakta herkesin en doğal hakkı ve muhalefette e, eleştirilmeye hazır olmak durumda. Eğer siyasi iktidar adaysa zaten yıllarca zaten eleştirecek. Yani e, icatlarıyla eleştirecek. Çünkü şu anda tam da kendisi eleştiren bir noktada olduğu için. Belki de hocam bu refleksleriniz gelişemedi ama Siyasi iktidar geldiğinde ya şu anda belki de hani e, destekçisi olan toplumsal gruplar bile onu eleştirecek. Çünkü siyaset olmak bunu da gerektirir bana göre. E, bu tartışma hakikaten derin bir tartışma hocam. devam edeceğiz gibi görülüyor. Çünkü ısrarla bu sorulara cevap verilmediğini görüyoruz. Şimdi bir diğer mevzu hocam isterseniz geçelim. Burada Hı. ekleyecekleriniz varsa onları da alırız. Zaten konular da hakikaten birbirleriyle ilişkili. Şimdi Türkiye'de bir layıklık tartışması zaman zaman dönüyor. Layıklık tartışmasının tabii çok geniş bir tartışma. Biz... Ee, kısacık vaktimizde bunu ele almayacağız ama iki tane video izleteceğiz e, izleyicilerimize. Ee, buradan hareketle aslında bir türlü o ısrarla konuştuğumuz o devlet-yurttaş ilişkilerinde leyikliğin yerinin hem iktidar tarafından zaten böyle bir dertleri yok muhalefet tarafından da kurulamadığını görüyoruz. Şimdi ilk videomuz 1 Eylül tarihli yargıdan Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından. Onun ardından da hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dün yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısından iki kesit izleyeceğiz. Rejden arkadaşımızdan rica edelim. Onları bize göstersin. Üzerine sonra konuşalım.
2: Değerli dostlar elbette sadece büyük binalarla, gelişmiş fiziki imkanlarla, güçlü teknolojik altyapılarla adalet sağlanamaz. Bunlar sadece adaletin daha hızlı, daha sağlıklı tesisine katkıda bulunur. Adaletin tesisinin garantisi yargının bağımsız ve tarafsız bir anlayışla ortaya koyacağı duruşu temsili ve sonuçta vereceği adil kararlardır. Kiminin Hazreti Ömer'e kiminin Hazreti Ali radıyallahu Efendimiz'e izafe ettiği bir sözle özetleyecek olursak devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğinin kim tarafından idare edildiğinin vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer. Evet adalet devletin varlığının sebebidir.
0: Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını izleyelim. Zaten bu konuşmaya referans veren bir konuşmaydı Kılıçdaroğlu'nun dünkü Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşması.
3: Adaletsizlik var mı ben bazen var diyorum adaletsizlik. Adalet yürüyüşü yaptık, adalet kurultayları yaptık. Ama şu da bir gerçek. Sadece biz mi söylüyoruz bunu? Hayır. Yargının en tepesindeki başkan da söylüyor. Anayasa Yasa Mahkemesi Başkanı da söylüyor adaletsizliği. Şöyle diyor: 2021'de 66.121 başvuru yapıldı bireysel başvuru. Bunların yüzde 73'ten fazlası adil yargılanma hakkı için. Bu sayı ve oranlar bize asla vahim bir durum aslında vahim bir durumu işaret ediyor. Evet vahim bir durumu işaret ediyor. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var diyor. Evet temel bir meselemiz var. Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız güveni yaratamazsınız. Adaleti sağlamazsanız bir araya gelemezsiniz. Adaleti sağlamazsanız toplumsal bilinciniz gelişmez. Adaleti sağlamazsanız dostluk kuramazsınız, düşmanlık yaratırsınız. E devletin dini adaletse bunların yaptığı ne? Bunun sorgulanması lazım. Yargıda adalet yok, ekonomide adalet yok, istihdamda adalet yok, eğitimde adalet yok. Her yerde adaletsizlik var. Toplum bunun farkında ve bunu biliyoruz.
0: Şimdi hocam burada devletin dini adaletse bunların yaptığı ne diye siyasi iktidarı eleştiriyor. Ama en temelde devletin dini adaletse ne demek buna eleştirmiyor aslında. Bunu kabul edip üzerine eleştiriyormuş gibi geliyor bana. Siz bu iki konuşmayı birleştirdiğimizde hocam temel sorun ne olarak görüyorsunuz?
1: E, yani bir kere neden Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sözlerini kendi siyasi retoriğinin içine dahil ediyor? Gerçekten bunu e, düşünmek lazım. Çünkü şimdiye kadar hep hani konuştuk, belli bir dönem boyunca bak çok uzun yıllar boyunca aslında siyasetin dilini belirleme gücüne sahip olan da Erdoğan'dı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Son zamanlarda CHP'nin, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu değiştirebildiğini, hem kendi gündemini oluşturabildiğini hem de kendi siyasi dilini kullanabildiğini söylemeye başlamıştık. Şimdi döndük, dolaştık, tekrar nereye geldik? Devletin dini adaletse e, sözüne geri döndük. Yani birkaç ay önce çok eleştiri alan bir Cumhurbaşkanının devletin dini adalettir sözlerini bu sefer Anı Muhalefet Partisinin genel başkanı kendi söyleminin içinde kullanmaya başlıyor. Sanki bu veril bir şeymiş gibi. Oysa ki hani layıklık ilkesini savunan, değil mi? Hani temel ilkelerinden biri olan. Bir e, siyasal parti bakımından e, devletin dini adalettir ifadesiyle yola çıkıp da işte adil yargılama hakkının ihlal edildiğini söylemek son derece yanlış bir çıkış noktası. Tam tersine aslında devletin dini olmaz diyor olması gerekir. Biz adaleti konuşacaksak bunu din kavramı üzerinden konuşamayız ya da din temelli bir adalet anlayışından tıpkı hani helalleşme, ee, sözcüğünü kullanmasında da olduğu gibi hani dinsel bir zemini de olan bir sözcük çünkü helalleşme. Eğer yani adayeti de böyle dinle ilişkilendirerek kullanmaya başlıyorsanız o zaman zaten hani ettiğiniz yerde durmuyorsunuz siyaseten. Niye yaptım tabii biliyoruz yani bir hani farazi bir muhafazakar seçmen var e, CHP'li siyasetçilerin bazılarının gözünün önünde. Ve sürekli ona ulaşmaya, sürekli onu memnun etmeye çalışıyorlar. E, Kemal Kırışlaroğlu oldu bunu sık sık yapıyor. E, belki hani buradan işte e, dünkü e, çok üzücü hani bu cemaat yurdundaki intihar olayını da geçiş yaparız ama bir hani farazi bir muhafazakar dindar seçmenin e, gönlünü hoş tutmak adına aslında hani tamamen yine siyasetsizleştiren kendisini yani hani sabırla sandığı bekleyelim bekleyeceksiniz demek nasıl aslında siyaset dışı siyasete karşı bir ifadeyse bu bu da öyle yani devletin dini adalettir diyerek adalet talep edemezsiniz çünkü.
0: Hocam şu bana çok ilginç geliyor. Bunu anlatmak bu kadar mı zor? Gerçekten e, özel hayatımda da düşündüğüm bir mesele bu. E, örneğin bir siyasi parti lideri olarak Kemal Kılıçdaroğlu şu ayrımı anlatmakta neden e, güçlük çekiyor? Ya da ee, belki de bu kadar da güçtür. Sonuçta onun konumunda e, değilim. Bilemem. E, ama hocam şöyle bir noktaya geliyorum ben. Ya şunu diyebilir belki de şimdi muhafazakar yaşam tarzıyla yaşamak isteyen belki Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde bunu daha rahat elde eden e, ve ısrarla e, bu ülkede tırnak içerisinde bir vesayetçi hani layıklı sanki böyle bir baskıcı yüzüyle yıllardır karşılaşmış ve bir refah ermiş bir kitle olabilir bu toplumdaki vardır da muhtemelen. E, bu kitleye ben geldikten sonra sizin İnsan hakkınızı olan zaten bu yaşama tarzınızda bir müdahalede bulunmayacağım demekle bence şu çok farklı şeyler yani ne olursa olsun bir dindar insan da garip bir sözcük olacak belki ama demokratik olabilmek adına layık olabilir ve olmalıdır da belki. Yani devlet yurttaş ilişkisi ya yani o bağda. Ben arada cemaatler, tarikatlar işte e, din olmayacak o bağda. Yani şunu söylediği zaman işte devletin dini adalettir dediğinde yani kimsenin dine, inanca Mahfazakarla bir alerjisi yoktur muhtemelen zaten olmasında yani orada dini çıkartmak durumunda. çünkü devletin bir laik devletse devletin bir dini olmaz bütün dinlere eşit mesafede yaklaşması lazım Ç- tabii ki laiklik çok derin bir tartışma yani hangi laiklik Fransa tipi laiklik mi başka ülkelerde olan işte Amerika tipi laiklik mi bunları tartışmamız lazım laikliğin de pratikte tek bir uygulanın olmadığını, geniş bir arkasında literatür olduğunu biliyoruz. Ama demokratik bir ülkede, hukuk devleti ve işte layık bir ülkede e, devlet yurttaşı arasında böyle bir ilişki olamaz, olmamalı. Bu ikisini ayırt etmek bana bu, yani bu kadar mı zor. Ben ayırt edildiği örnekleri de görüyoruz aslında. Ve tabii bu derin bir tartışma. Bugün çözdük bir reçetesi yok. Bugün çözdük bitti de diyebileceğimiz bir tartışma da değil. Ama günün sonunda şöyle bir siyasetsizliğe itiyor işte e, siyasi lideri. Tarikat yurtları meselesine dönersek. Şimdi çok acı bir olay yaşandı. Ee, Enes Kara isimli bir gencecik bir insan e, hayatını kaybetti. Tabii ki bir intihar vakasını ele almak çok zordur. E, psikologların da söylediği gibi bunu çok fazla dillendirmemek, çok fazla açık etmemek, e, ayrıntıları anlatmamak gerekir. Biz de bunu elimizden gelince dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama bu meseleyi en azından şu açıdan tartışması gerektiğini ben düşünüyorum. Tarikat Türkleri meselesinin e, içeriden de aslında bu e, deneyimleri yaşayan arkadaşlarımdan, çevremizden de duyduğumuz gibi yalnızca mesele eğitim meselesi değil. Çok daha derin bir mesele. Ama bu e, meselenin şöyle bir ayağı var. Bunda kimse herhalde inkar edemez. Seküler eğitimin önemi, devlet-ürtaş ilişkisine laikliğin anlamı ve önemi, gençlerin güvencesizliği, geleceksizliği meselesiyle bir yandan tartışmamız lazım. Bu üniversite öğrencilerine barınamıyorsa hareketinde de görüldüğü üzere bazen de dindarlıkla alakası var ya da yok, gençler bunlara mahkum ediliyorlar. Yani bu da ayrı bir aslında zapturapt altına alma yöntemi. Bir genç üniversiteye gelecek, İstanbul'da, Ankara'da istediği gibi bir hayat kurabilecekken aileden çıkıp başka bir geniş, ailevari bir yapıda kendisini buluyor. Ve tabii ki bunun çok derin bir ağ olduğunu da biliyoruz. Ve günün sonunda böyle de sonuçlanabiliyor hikaye. Şimdi hocam Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yaptığı açıklamayı siz nasıl buluyorsunuz? Önce bir o açıklamanın Twitter'dan bir açıklama yaptı. Hem o açıklamayı bir görelim hem de açıklamanın altında tabii ki uzun cevaplar yazıldı. Sosyal medyada bu hafta bizim de gözümüze çarpan buydu. Yalnız da Kemal Kılıçdaroğlu değil bu konuyla ilgili açıklama yapanlar oldu. Onlara da yer vereceğiz. İlk Kılıçdaroğlu'yu da başlayalım. Hazır sözü oradan açmışken. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu konuyu ve bu açıklamayı?
1: Yani gerçekten çok rahatsız edici bir açıklamaydı öyle söyleyebilirim ortadaki sorunun ne olduğunu hiç görmek istemeyen yani e, ister insanı aklına geliyor hani CHP içinde farklı gruplar var biliyoruz bunu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken hani bunun tamamen aslında e, geçersiz kılınmasına yönelik bir yönlendirmeyle mi karşı karşıya kaldı hani bu açıklamaları kim yazıyor kim şekillendiriyor bunu bilmiyorum ama öyle bir şey söylüyorum. Ki burada aslında hani e, bu tür bu tarz haberleri paylaşmayız e, Hani bilimsel makaallerlerde bunun uygun olmadığını gösteriyor O zaman biz e, bu konuda herhangi bir yorum yapmayacağız bunu siyasete malzeme etmeyeceğiz. Oysaki son derece siyasi olan ve son derece siyasetin malzemesi olan bir mesele var Hani o hayatına son veren gencecik insanın, e, paylaşılan videosunda. Ben demiyorum ki hani Kılıçdaroğlu aç, o videoyu paylaşsın da onu izlesin. Çünkü hani haklı olduğu yan e, gerçekten hani böyle bir o videoda dile getirilen o yoğun derin ümitsizlik, çaresizlik hissinin aynı çaresizlik içinde yaşayan başkaları bakımından da yönlendirici olabileceğine der bir endişe duyması çok doğru, çok haklı. Ee, ama onun ötesinde hani ben bu konuda bir açıklama yapmam çünkü bunu siyasete malzeme etmem diye bir kenara çekilmek gerçekten nasıl bir akıl yürütmenin sonucudur? Ee, bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani şunu da mı diyemedi? Ee, hani Mansur Yavaş açıklama yaptı, Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Şunu da mı diyemedi? Tarikatların elinde, işte cemaat yurtlarında e, kendini çaresiz hisseden... Genç arkadaşlarımız, yalnız değilsiniz de mi diyemedi. Sizin yanınızdayız, dertlerinize çare olmak için elimizden geleni yapacağız, bize ulaşın da mı diyemedi. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç ortada hiçbir, bu meselenin kendisinin ne kadar politik olduğuna dair hiçbir şey görmeden, yani politik olarak doğru değil, biz bunu yapmıyoruz. Ben bu konuda bir açıklama yapmıyorum deyip bir kenara çekilmek, bir ana muayefet partisi lideri, üstelik de hani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin liderinin e, böyle bir lüksü yok. hani Onu söyleyebilirim. Evet. Ee, biraz da bir gerginim hani bu meseleden dolayı. Evet. Çok da... Evet, evet e, yani konunun kendisinin zor olmasının ötesinde e, hayal kırıklığı yaratan bir şey var. Yani cemaatlere, tarikatlere şirin görünmek için midir? Ee, bunu bilemeyiz hani böyle bir itam da bence hiç hoş değil. Hani hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nün de böyle bir itam yani hoş değil ama sonuçta vardığı nokta hani alt yazan yorumları da baktınız bu mudur yani? Burada hani mutfaktan video çekerek işte gerçekten iyi bir şey yapıyordu gençlere sesleniyordu, onları anladığını söylüyordu. Hani her ne kadar amcamızın ben sesindeyse bile asla yalnız olmadıklarını gösteriyordu. Ama bir anda hani ...mutfak videosunun ötesinde tamamen aslında o gençlerin çok belki de önemli bir kısmının hayatına dair çok kritik bir meselede... ...yani bu sadece cemaat yurdunda kalmakla ilgili bir mesele de değil aslında. Bütün bu baskıcı rejimin çeşitli alanlardan gençlerin hayatını kasteden aslında baskıları karşısında... ona yalnız olmadığını, onların sesinin duyulduğunu söyleyebilmesi için... Bir imkan da aynı zamanda. E, bunu hiç görmeyip e, bir kenara çekilmek yani aynı zamanda bana şunu da düşündürdü Bu biraz tabii sansasyonel bir şey ama e, hani Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde de bir kenara çekilmiş olması anlamına gelir aslında. Ya bu haftaki hani sözlerini düşünürsek sandığı bekleyinle başlayan işte devletin dini yo, neydi? De, evet mi? Devletin dinidir. Evet, devletin ben bu mesele karışmam, bir açıklama yapmamla gida hani kendi siyasi kariyeri bakımından da aslında çok önemli bir şey, bir açık yani bir boşluk şu anda bu son bir haftaki performansa bakacaksak. Ama tabi değişiyor yani hani bugün öyle söyleyip ertesi gün başka ben hala bir sürpriz de bekliyorum Kılıçdaroğlu'ndan bu meseleye dair yapması gerekir yani ciddi bir açıklama yapması gerekir gerçekten
0: hocam yetişmesi çok zor bir gündem e, gündemimin hakikaten çok fazla konusu var ama ben ısrarla söylüyorum sonuçta siyasetçiler buna bir yerinden yetişmek durumundalar zaten o role aday oldukları için yani şunu kastediyorum bu bu kadar mı zor yani mesela bu ben bu konuda açıklama yapmam demek yerine Güvendiği bir sosyal psikolog ya da psikolog ya da bir gençlik uzmanı ile oturur. Bir evinde e hatta evine çağırır. Yani o hmm. tarzına devam eder. Der ki yani işte hocam nasıl konuşmamız gerek bu konuyu? Hani ben de bir siyasi lider olarak bunu bilmiyorum. Nasıl konuşacağız? Bunu sormak bu kadar mı zor, ben anlayamıyorum gerçekten. bir iki uçtayız sanki ısrarlı. Yani bir taraf işte biz bu konuyu yok sayalım. Şimdi intihar meselesini konuşma konuşmak başka bir durum. Burada çok katmanlı bir mesele var. Bir tarafta da Tarikat yurtları, cemaat yurtları kapatılsın iki ucunda konuşmak zorunda değiliz. Zaten siyaset genelde ortada olur. Yani bu iki uç zaten siyasetsizdir. Yani tarikat yurtları, cemaat yurtları kapatılsın insanın hissel fikri bu olabilir. Ama toplumda yine bundan endişe duyacaklar varsa bunları zedelememek için belki de bu şekilde bu uca sağlamamak için hiç konuşmamayı tercih ediyor. Ama ben şunun notunda düşmek isterim kendi adıma. Şimdi bazıların endişelerini zedelememek için şimdi şu, şu çok bence net yani çocuklar mülk müdür. Gençler mülk müdür? O zaman ailelerine mi bırakacağız? Yani aile içerisinde o zaman bir çocuk cinsel esimara uğradığında da ses çıkarmamak gerekir gibi çok uç bir noktaya bile taşıyabiliriz bunu. Çünkü çocuklar mülk değil. Onlar da bir birey. 18 yaşına kadar tamam oy varmak kalıları yok vesaire. ama onlar da devletin birer yurttaşı ve aileye de bırakılamaz çocuk dediğimiz, genç dediğimiz ya da aile vari yapılanmaları. Yani onun da hakkını savunan bir devlet olmak durumunda bana göre. Bunu da e, bazı hassasiyetlere değmeden, dokunmadan gerçekleşmenin bir yolu bulunmalı. Gerekirse o hassasiyetler de sorgulanmalı. Yani günün sonunda gençler, çocuklar böyle karanlığa mahkum ediliyorlarsa bence onlar da sorgulanabilir gibi geliyor. E, son olarak da hocam Ömer Çelik'in, e, AK Parti Genel Başka Erdemicisi ve Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'daki paylaşımına bu konuyla ilgili değinip yavaş yavaş bu konuyu da tamamlayalım. E, Sevgili arkadaşımız Şemsican yardım ediyor bugün rejiden bize. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. En son olarak da onu gösterirse şöyle demiş hocam her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük bir imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma öğretenler ideolojik ekolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır. Ömer Çelik de mevzuyu buradan ele almış evet. hocam.
1: Ee, yani Ömer Çelik e, bu açıklamayı yaptığında yanlış hatırlamıyorsam henüz Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması dahi yoktu yani ölüm üzerinden bir ayrışma e, yaratıldı diyor ama yani öyle bir ayrışma yoktu aslında esas olan burada zaten hani e, cemaatçi olanlar olmayanlar işte sekülerler seküler olmayanlar falan diye bir ayrışma değil burada gerçekten e, yetişkin bir insan yani biz bir çocuk diyoruz yüz çok genç olduğu için ama yetişkin bir insan e, mecbur bırakıldığı baskılar Hani yaşadığı baskılar sonucunda e, bunlarla baş edemediğini düşündü ve belli ki yalnız kaldığı için e, bütün bunların karşısında hiçbir yerden destek alamadığı için e, bütün ümidini yitiriyor. yani o videonun bize söyledi gerçekten Tek başı, tek değil, yalnız değil aslında tabii böyle bir ümitsizlik yaşayan. Bütün o hani gencecik çocukların, ergenlerin sokak röportajlarında bile görüyoruz bu çaresizliği, ümitsizliği. Burada bir ayrışma yok. Burada yine aslında apaçık hak ihlalleri ve hak ihlalleri karşısında sessiz kalmak var. Ve bunu yani dindar olduğunu söyleyen bir insan... E buna nasıl göz yumabilir? Buna nasıl sessiz kalabilir? Hani çocuğun anlatıklarına baktığımızda çünkü zorla ibadet ettirildiğini, buna zorlandığını görüyoruz. E ya yani böyle bir hani zorlamayla sadece barınabilmesi için barınma hakkını kullanabilmesi için böyle bir zorlamayla karşı karşıya kalıyorsa bunu nasıl işte kutuplaşmaydı, ayrısmaydı şu, bu gibi açıklayabiliriz ki burada apaçık hak ihlali var. Aile de bunun bir parçası. Kadın hareketi boşuna onlarca yıldan bu yana özel olan politiktir demedi. De? E, son derece politik bir mesele var burada. Biz bunu görmeyip e, işte aman toplum kutuplaşmasın, aman kimlik siyaseti yapmayalım e, diyerek yani bir, bir kenara çekilmek mümkün mü? Ne iktidar için ne muhalefet için yani hani iktidar partisi de gerçekten iktidarı elinde tutma konusunda e, yani baskıcı bir takım yöntemlerin dışında aslında bir irade gösteriyor olsaydı bizzat bu meseleyin üzerine gitmesi gerekirdi.
0: Böyle Tam bir dolayı. şey olmaması
1: lazım yani.
0: Kesinlikle hocam tam da kimlik siyasetine düşmek istemeyen bir e, muhalefetin aslında e, üzerine e, titremesi gereken de bir konu çünkü yaşam hakkı en temel hak ve insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkı sunması gerekiyor bu e, ülkenin vatandaşlarına. Bu bütün kimlikler üstü yani baktığımızda hocam bunu dışında kalan bir kimlik var mı ben göremiyorum yani insan onuruna yaraşır yaşama herkes ister. Yani dindarı da ister, sekileri da ister, kadını da ister, erkeği de ister, türkü, ne derseniz bu toplumun hayatlarının hepsi zaten bunu ister. O noktada buluşamadıktan sonra biz hangi noktada buluşacağız? Ha bu da çok büyük bir e, soru. E, elimizden gelince bu konuyu dikkatlice konuşmaya çalıştık ama konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Ülke hocamla öncesinde de gerçekten e, kafa patlattık. Çünkü neyi nasıl konuşmak gerektiği yani noktasında da insan her zaman e, net olamıyor e, aklı. Hocam bu hafta maalesef böyle bir konuyla kapatmak durumundayız. Türkiye gündeminin ne kadar aslında biraz daha hafif bir ele almaya çalışsak da çok ağır oluyor çoğunlukla. Ağzınıza sağlık hocam. Bu hafta da sözünüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkürler.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.